Olá, seja muito bem-vinda, Pati Leivas. Obrigada, Fábio. Que bom estar contigo de novo, depois desse <risos> ano louco. Então, vamos falar sobre isso, né? Fico super feliz de te ter aqui nesse nosso projeto digital que nasceu nesse ano, né? Lá no início de, de ano, cara, o que, que vamos fazer da vida? Vamos pro digital, né? E daqui não saímos mais, né? Eu tava falando com o Henrique quando cheguei hoje para gravar, cara, esse projeto segue, vamos criar outros em 2021, mas esse já nasceu, tá aí com seis meses, né? Fizemos seis meses de plataforma agora e é uma nova experiência, um novo mundo. Então, eu fico muito feliz, uh, chamei a Iva para conversar mês passado e passei, cara, quem é a pessoa, assim, para encerrar o ano, né? Foi Pati Leivas, né? Só podia Ai, ser, né? Aqui, ótimo. Mas, enquanto, falando nisso, né, Fábio, não tem desver. Tudo que a gente viu esse ano, não tem jeito mais. Agora tá fixado, quem soube aproveitar, vai colher bons frutos em 2021, em 2022. Amém. Então eu acho que é, esse projeto aqui é só um improve do que tu já fazia presencialmente com os teus mentorados, Sim. então vamos que vamos. Legal, Pati. Quero te quero agradecer, quero agradecer quem está com a gente no podcast, na comunidade. É, quero pedir para tu te apresentar. Te apresento que temos gente né, da Bahia, do, da, da Itália, do Rio. Ai, que fino. Bahia, Bahia, Rio, Itália, Itália. adoro. Então, Se tem gente aí, podem já mandar para ir. Tô, isso aí, tô viajando, né? <risos> Vivi esse ano intensamente, por mais que a gente tenha sido restrito de muita coisa. Vivi 2020, por incrível que pareça. Mas, me apresentando rapidamente, então, eu sou Patrícia Leivas Pacheco Carneiro, Pati Leivas hoje é a minha marca, né? o meu nome, a minha empresa, a trajetória que eu criei em cima de, de trabalho, trabalho muito voltado hoje a relacionamento, é a base, é o meu core business, eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas, né? eu adoro gente, sempre gostei, então, abri mão de uma faculdade de Direito que eu terminei, completei, mas nunca trabalhei para poder fazer uma coisa que nem eu mesma sabia exatamente o que que era, né? Já se chamou de RP, já se chamou de consultora e eu não, não, não me preocupo muito com o nome, eu sei o que eu sei fazer bem, né? E esse foi um ano onde essas pessoas ficaram muito afastadas, então foi um desafio para mim criar essas conexões que para mim eram muito reais e offline, né, conseguir criar essas conexões ainda no online. Eu costumo dizer que o meu Instagram, que é a ferramenta que eu mais uso hoje, dentre as redes sociais, ele era só a revista. Ele mostrava todo o meu trabalho feito no off. Mas realmente o meu, meu ganho e a minha grande uh, um, virtude estava no online, aliás, no offline. E passar tudo isso para o online foi uma, um desafio, mas que eu acredito tenha, tenha conseguido superar e, e atender as expectativas, não só as minhas. Com estrela no caderno, né? Porque Olha, fomos referência na revista Amanhã, bom. né? Do... Tu sabe que, pois é, então, esse é um capítulo bem bonito desse ano, assim. Uh, a revista Amanhã, para quem não é do Rio Grande do Sul, é uma, uma revista que tem uma ampla... Uh, atinge muita gente do empresariado, tem uma ampla, ampla repercussão nessa categoria, assim. E eles fazem um evento anual e o ano de 2018 tinha sido o primeiro em que eles tinham feito uma ação já com influenciadores digitais. E como ainda é tudo muito novo nesse mercado, principalmente para as grandes empresas, né? A gente tem, assim, no centro do país já isso muito mais estabelecido, mas aqui no Rio Grande do Sul ainda, ainda gatinha. E no ano de 2019 eu já tinha ganho 
só que tinha ficado em quinto lugar. Então, não fui nem ranqueada entre os três primeiros. E era uma categoria só, que era a categoria voto popular. E ok, né? Já seria muito legal. Mas esse ano foi mais bacana ainda, porque eu entrei numa categoria que é exclusiva para o empresariado. Que ela se chama Top Executivo. Então, eles uh, fazem, uma, fazem um questionamento a 100 grandes empresários, CEOs e, e donos de grandes empresas do Estado. E o meu nome apareceu em primeiro lugar, dividindo com outras cinco grandes personalidades. Então, a gente foi um, um primeiro lugar sextuplo. Né? Mas pessoas que são uh, bastante inteiradas com mídia, principalmente, né? gente de TV, gente dos veículos de comunicação aqui do Sul, o que me deixa numa condição um pouco, entre aspas, inferior a eles em relação a, 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 a conhecimento, né? as pessoas conhecem muito porque são famosos, Sim. então eu realmente fiquei muito surpresa e muito feliz com essa posição, principalmente vindo né, do, do empresariado local, porque é quem efetivamente consome o meu tipo de trabalho. Muito legal, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Qual é o segredo, quais são as dicas, qual é o caminho, né? Porque segredo e dica é a gente é o atalho de uma carreira aí de quantos anos, Pati? Ah, tu vai me fazer falar isso aqui no podcast pra gente estar tá recebendo conhecendo que contar quantos anos. Quantos anos você tem de Ai, mercado? Fábio, são, eu, eu, eu sou péssima para datas, tá? Eu sou uma pessoa das humanas, eu sou muito ruim de, 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 das coisas exatas, assim. Mas tem uns bons 25 anos aí de trabalho, porque se eu ficar é contando né? que na época da que eu entrei na faculdade eu já fazia relacionamento, Sim. né? Então com 17 anos eu entrei na PUC, desde então eu venho criando esse, essa metodologia, vamos dizer. Sim, que legal. Mas são no mínimo 15 anos de empresa constituída. Que demais. Então já vamos começar por aí, né? Me com... Conta pra nós como é que tu começou e como que foi essa transição do direito para relações e... e quais foram os teus desafios lá no início? Guria, tu sabe que eu não sabia o que, que eu tava fazendo, né? Então não teve muito desafio, assim, porque eu não tava uh, pré-determinada a mudar de carreira. Eu simplesmente achei que a faculdade não tava me levando para onde eu queria, uh, mas tinha um compromisso com os meus pais, né, de terminar. E fiz, né, cumpri, fiz toda a funçãozinha, colei grau, bonitinha, assim, então nem peguei o meu diploma. Está lá na PUC até hoje e já deve ter virado uma fogueira, né? Porque essas alturas. Mas, assim, então eu, eu não tinha, eu não, eu não enxergava como um desafio porque eu não tinha isso como meta, né? Então foi acontecendo muito naturalmente. E eu brinco, né? Que é uma palavra daquelas palavras que se desgasta às vezes, que é o orgânico, mas foi de forma muito orgânica. Eu fui simplesmente entendendo que o direito, como eu achava que era, não seria o cotidiano, né? Eu tinha uma ilusão, assim, de tribunal do júri e coisas assim. Outro dia até eu contei também isso, que foi um filme da Demi Moore, que eu vi ela palestrando lá no, no, no tribunal, que era, foi, é, foi o que me levou a fazer direito. E, e aí depois eu vi que não era aquilo ali. E como já, já tinha essa coisa de, de juntar pessoas, né? De, de, de entender o que, que elas gostavam, de me interessar por elas e assim também me fazer interessante. E a coisa foi surgindo através de um trabalho com um amigo, que hoje nem está nesse mercado mais, mas que é o Paulo Guerra, que começou a fazer, ele fazia muitos eventos na época, a gente tinha em Porto Alegre muitos eventos ligados à agência de modelo. E era Ford e a Elite eram super fortes aqui, foi nessa época mais ou menos que a Gisele Bündchen foi descoberta. Existiam muitas marcas que patrocinavam desfiles e, e hum, concursos de novos talentos. 
Então eu comecei a fazer esse meio de campo aí, cuidava das modelos, fazia backstage, organizava quem é que ia sentar onde, convidava uns VIPs. Então começou muito aleatório, assim, sabe? E, e essa que foi rolando. Só que isso a gente tá falando de quase 20 anos atrás, né, Fabi? É uma época que muitas das pessoas que estão nos escutando e nos vendo aqui talvez nem conheçam, porque as coisas todas eram... Uh, uh, não existia online, a gente não tinha celular, a gente falava com as pessoas em telefone fixo, uh, tinha que entregar um convite na casa dos outros. Quando facilitou, foi o e-mail. Mas isso já Sim. tinha um tempo. Porque daí o e-mail, ao menos, podia convidar mais de uma pessoa por vez. Né? Senão Sim. era braçal mesmo o trabalho, vocês não imaginam. Já capinei nessa cidade. <risos> então era muito diferente, assim. E, e aí foi surgindo a necessidade de organização, né? De, de tipo, ah, vamos fazer uma planilha de Excel com os nomes e os telefones e os endereços das pessoas. Isso era o auge da organização e o auge do, 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 do vamos dizer assim, do, do online, né? Ter uma planilha no computador. Do digital. Exato. <risos> E então foi muito louco, porque isso logo depois caiu por terra, né? As coisas foram realmente andando numa batida muito diferente com o advento das redes sociais, isso ficou ainda mais fácil, essa comunicação, mais difícil por um lado, né? Porque a gente Sim. tem que acertar mais e, e também porque as relações elas ficam mais pueris. Antes, se eu te, te convidasse, eu conhecia a Fábio, eu tinha acesso ao teu telefone, ao teu endereço de casa. Agora, muitas vezes, a gente só conhece as pessoas via uh, rede social e ela não conhece de verdade, né? Então, quando eu, o meu convite tinha muito mais peso antes. Sim. Né? Então, isso foi, um, talvez, um, um grande desafio para migrar para o online. E teve também uma grande reviravolta, daí isso já relacionado à minha marca pessoal, ao Pati Leivas mesmo, não só como o meu nome, mas como uma marca, que foi quando eu, de uma forma muito inusitada, fui parar na televisão e fiquei durante oito anos fazendo um programa no SBT local. E aí o meu nome começou a ter uma força maior para pessoas que efetivamente eu não conhecia. Porque a televisão também te traz isso, né? É muito mais amplo ainda do que, do que a rede social. E ela faz com que as pessoas te conheçam e tu não as conheça. Né? Perfeito. Então aí começou. Depois disso veio o rádio e aí as coisas foram rodando. Que legal, Paty. É, hoje tu é uma das referências, hoje não, há muito tempo tu é uma das referências no que tu faz, né? O que que tu não abre mão na hora de entregar um trabalho? Marca te, uma marca te contratou, o que que são as coisas, Fábio? E essas três pontos aqui eu não abro mão na hora de entregar o meu trabalho. Eu, eu acho que assim, o principal, tá? A coisa que não tem, não, é, é inquestionável e é inegociável, é a verdade. Uh, tem muitas coisas que eu ainda tenho que melhorar em relação às entregas, porque eu, eu entendo que a gente vive em processos, né? O meu processo também de entrega no digital, ele foi muito ampliado nesse ano de 2020 e ele ainda precisa ser muito melhorado. Mas a verdade, ela é a base do meu trabalho quando eu vou fazer no online ou no offline. Se eu tenho um cliente que senta na minha frente, tem uma expectativa que eu sei que eu não vou conseguir suprir, eu tenho obrigação de dizer para ele, olha, dessa forma isso não vai acontecer. Posso muitas vezes até né, perder esse job, mas faço isso para dormir tranquila e para ter a consciência de que aquele cliente talvez ele não hoje não me contrate, mas ele entenda que daqui a um tempo ele pode ter alguma, alguma iniciativa de novo comigo, porque ele sabe que ele vai ter a verdade 
nua e crua mesmo quando dói, tá? Sim. Isso acontece muito, né? Porque cliente, produto e marca é que nem filho. Muitas vezes tu acha Sim. teu filho mais bonito do mundo e a gente sabe que não é bem assim. Sim. Então o cliente muitas vezes ele se ilude, né? Em relação aos seus propósitos. Ele quer coisas que são inatingíveis com aquela ação. E eu me sinto na obrigação de trazer ele pro chão e dizer que isso não vai acontecer. É chato, às vezes, tá? Eu me sinto meio mal, às vezes. Porque tu tá quebrando, muitas vezes, um sonho, né? Sim. As pessoas têm, é que nem quando casa também, tu tem aquela ilusão, feliz para sempre. Daí, daqui a pouco, dá dois anos, começa. Começa a dar uma briga na boate. Então, assim, todo mundo que quer fazer alguma coisa pela sua marca, quer que seja o melhor. Mas nem sempre tá... Com, nem sempre tem capacidade naquele momento e, e nem sempre tem a possibilidade mesmo, né? Ou de investir ou de, de arcar com a consequência dessa ação. Então eu sou muito verdadeira, essa é a base. Que legal. E, Paty, assim, a gente estava até falando sobre isso antes de começar a gravar, né? No, nos bastidores aqui. É, como que alguém se mantém, né? Há tanto tempo, porque eu acho que, como tu falou, né? O digital hoje, ele pulveriza, ele é muito mais efêmero do que, an do que antes, né? As relações, os conteúdos, enfim, isso é, isso é um outro papo, né? Mas é, eu vejo, assim, que o teu... A tua marca, ela se... Estou em Porto Alegre há 10 anos, né? E a tua marca, ela vem crescendo, vem ganhando força, tá aí. Não sou eu que tô falando da revista Amanhã, né? Então, tem um peso, né? É, como que a gente se mantém né, no mercado? Dá uma, dá, conta para nós aí, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, né? É, que tem muita gente que está começando agora, que está entrando no digital agora, né? O teu trabalho não é digital, né? Eu, eu, eu leio assim, né? Acho que tu é muito mais, tu é muito maior do que o digital, né? Tu é uma influenciadora raiz, né? Raiz? Foi <risos> raiz nisso, né? Como que alguém se mantém tanto tempo assim no... Cara, e eu, eu tô te perguntando porque eu quero saber essa resposta, assim, né? É, porque pra mim tu é uma referência. Alguém que já se reinventou. Eu acho que o Dado Schneider tem essa mesma. Eu conversei com o Dado no início desse ano. Eu disse, cara, tu é um cara que tá sempre em cima, né? Sim, se reinventa, se adapta, né? Como ele mesmo diz, não me reinventei, me adaptei. Mas uh, o que que tu... Como que tu leva o teu trabalho para que tu te mantenha tanto tempo, assim, como uma referência? Bom, primeiro, eu agradeço os elogios, né? <risos> e, e eu fico muito feliz que tu tenha essa percepção. E realmente, assim, não, sem falsa modéstia, eu me vejo bem nesse lugar mesmo. Mas a questão maior tá muito ligada a isso que a gente conversou agora, da verdade. Porque... Tem uma frase meio chavão, assim, que diz, né, que, que quando tu fala a verdade, a verdade é a melhor desculpa. Então, por mais que existam erros e coisas que possam ser melhoradas, tu tá de corpo e alma ali entregue, falando realmente o que tu pensa pro, pro teu cliente, é muito difícil que ele não te valorize, né. E a questão dessa, dessa linearidade, eu vou te dizer que ela... ela, ela Assim, são duas coisas que eu acredito, tá? Não, não tem fórmula de bolo, né? Uhum. Não tem receita pronta. Se tivesse, tava vendendo aí, rica. Amém, né? <risos> Milionário. Mas como muita gente tem feito na internet, né? Dizendo que tem receita Sim. de bolo pra ficar rico, pra ganhar dinheiro, pra ficar famoso. Não tem. Mas uh, eu acho que uma das grandes coisas é assim, é ser muito fiel a mim também. 
tá imbuído dessa, desse espírito de verdade, né? Porque eu não trabalho com marcas que eu não usaria, com coisas que eu não assinaria embaixo. Então, acho que isso também influencia bastante em qualquer âmbito, né? Não só no digital, mas nas coisas que eu fazia também no offline, assim, sempre empresas que eu sabia que tinham respaldo, que estavam que, né, que imbuídas de, 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 de fazer o bem por alguma coisa ou vender alguma coisa boa, né? Assim, sempre essa preocupação. E prestar atenção nas pessoas. Isso que eu comentei anteriormente, que é assim, eu, eu tenho interesse pelas pessoas e aí eu me faço interessante. Isso também é um chavão, mas é muito verdadeiro. Porque quando tu tem real interesse pelas pessoas, tu acaba conseguindo extrair delas o que elas querem. Né? O que, que tu quer mesmo? Então, beleza, vou tentar te dar isso de um jeito ou de outro. Por isso até a frivolidade das redes sociais às vezes são difíceis para mim. As pessoas dizem, não, mas tu é ótima na coisa. Vocês não sabem o que eu padeço <risos> para entender, né? Porque muitas vezes eu tô lá com os meus 68 mil seguidores e jogo uma naba de uma pergunta e ninguém responde. Eu fico, caceta, o que que tá acontecendo? Pode falar, caceta? Pode. É, mas o que que tá acontecendo, né? Por que que tanta gente tá aqui e ninguém quer me contar isso? Então, assim... Essas relações, elas são muito duras, às vezes, para quem tá do outro lado. Quem tá... Porque quem tá só assistindo, tá ali como se fosse a gente vendo televisão antigamente, né? Sim. Tu ligava lá a TV, botava no canal e ninguém tá sabendo quem é que tá vendo. O Ibope que diz se a TV tá ligada ou não. Mas a TV pode estar tá ligada e tu pode estar tá na cozinha lavando louça. Ninguém tá prestando atenção se tu tá consumindo efetivamente o conteúdo. E o conteúdo de rede social, se ele não é consumido, ele é nulo. Não tem validade nenhuma. Se eu coloco lá um arrasta para cima e ninguém arrasta, ninguém entra no site, não tem validade para mim nem para o meu cliente. Então, essa coisa de ser interessante, me de estar interessada para me fazer interessante, é uma baita dica para qualquer pessoa, para quem está horas no mercado, para quem está começando agora. Então, pensem nisso assim. E como é que eu me torno interessante? né? Uh, sabendo dos outros convivendo com, com gente diferente de mim, uh, uh, tendo as mil oportunidades que a gente tem de, de conhecimento, né? Hoje, não só livro, podcast, uh, os cursos mesmo que vocês estão fazendo na Nau são sempre fonte de muita, muito conhecimento. Enfim, pipocando, né? para ter um monte de, de, de coisas relacionadas ao fadado repertório. Então, te enchendo de coisa legal para poder contar para os outros e para ser interessante também para os outros terem interesse em ti. Que legal, baita dica, muito legal. Quando eu fui começar a treinar para fazer palestra, é, a Lu Adams, que é a minha treinadora, ela falou: seja interessada e não interessante. Queira ser interessada e não interessante, porque daí tu tira, inclusive, a adrenalina de precisar acertar, de não sei o que. Né? Sim. Então, eu me lembrei dela agora. Mas é legal porque vira um. um... É uma coisa normal, entendeu? É um outro jeito de ver também, né? É, e depois que tu... Quando tu te interessa, tu acaba sendo interessante, porque tu vai absorvendo as coisas das outras pessoas. E aí tu também te mune desse repertório e fica melhor. Muito né? legal. Pati, vamos fazer uma Pati sincerona. Bora, esse que eu gosto. O que que tu vê que são os piores erros de quem tá começando agora no digital? Tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Querer agradar. Uma pessoa que fica o tempo inteiro querendo agradar, fica muito chato. Porque hum, 
é, é, é perceptível, é perceptível quando... A, aquela coisa que tinha, né, o puxa-saco, o puxa-saco que ele é na vida real, ele é tão chato quanto na, na, no online. Então, o cara que fica sempre, assim, na melhor posição, eu brinco, né, eu digo, eu falo até pras minhas amigas, às vezes, quando acontece... A história do filtro eu aboli. Agora eu só uso filtros bizarros, que é pra chamar atenção mesmo. Senão eu não uso. Por quê? Porque as pessoas não se conhecem mais, né? Uhum. Então, assim... Porque qual é a história do filtro? É tu querer agradar, é tu querer estar tá sempre mais bonita do que tu é de verdade. Perfeito. E, e, e se eu sei que eu acordei e me olhei no espelho e eu não tenho aquela cara, se eu tô fazendo isso por ti, eu não tô fazendo um conteúdo real. Eu tô tentando te agradar. Sim. Entendeu? Então, quem faz isso, quem fica muito no... Ai, ah, todo mundo tá falando sobre isso, então eu também vou falar, porque isso vai repercutir, né? Virou aí a onda, e tu percebeu isso, a onda do, do, dos uh, uh, <risos> ilusionistas do digital, né? Todo mundo agora sabe ensinar, todo mundo virou masterchef do, do, do digital, Sim. né? Sempre tem uma receitinha para como ganhar dinheiro, como ganhar seguidores. Sim. Isso aqui é a coisa mais engraçada que tu vê é que a maioria das pessoas que diz que ensina, não tem, né? Sim. Então é uma coisa bem Fala louca. Fala coerência. É. Então, principalmente isso. Querer agradar é a pior coisa. Faça um bom conteúdo dentro do que tu sabe fazer. Mas não fica esperando o aplauso, sabe? O aplauso vem. Sim. Tem que vir. Se não vier, é porque tu não tá fazendo certo. Mas não fica tentando puxar saco na que internet. Legal. Eu vou, se não tava combinado, eu vou chamar a Pathy, a Iva e mais uma. Vamos fazer um, um podcast sincerona ah, full, assim, né? <risos> janeiro, janeiro será assim, ó. Já vou deixar aqui avisado. <risos> se prepare, o de janeiro vai pegar fogo. Porque eu já gostei da... da... Aí, agora o papo com a Paty tá acabando e eu já tô aqui, ai, que pena que vai acabar. Paty, última pergunta, então, pra gente fechar o nosso tempo aí de 25 minutos. É, pra finalizar, deixa uma mensagem aí pra quem tá nos ouvindo, nos vendo. 2020 foi o ano, uou. Cara, tempos difíceis fazem pessoas fortes. É uma frase que a gente falou o ano todo, né? Que todo mundo falou, não tem nada de novo, mas que eu acredito, assim. Eu é, saio desse ano com muitos aprendizados. Fala Verdade. aí pra nós o que que... que... Pô, acho que tu com essa nau que tu, né, que tu muito bem comandou durante esse ano de 2020, tu sabe que mares calmos não fazem, não fazem bons banheiros. Então, realmente foi um turbilhão para todo mundo. Um, não acredito em que, que ninguém tenha saído ileso desse ano, quer uh, por perdas materiais, por perdas pessoais. Infelizmente, a única coisa que a gente não recupera são as vidas perdidas com toda essa loucura que a gente está vivendo e vai continuar, né, Fábio? Eu não acredito numa, numa solução com vacina. Ontem mesmo estava dando uma real para minha mãe, assim, ela dizendo: não, quando tudo melhorar, eu disse, mãe, quando tudo melhorar, tu vai morrer, tu tem, sabe, não, não dá para ficar pensando isso. A gente tem que viver hoje com todas as regras, situações, circunstâncias, essa naba, dessa máscara, mas assim, temos que viver. Uh, a única coisa que eu posso dizer de bom para as pessoas é isso: entendam assim os seus propósitos pessoais que não precisam ser grandiosos. Né? mas assim, a, a minha verdade é o meu propósito, então não é, eu não vou achar a cura da, do Covid, mas o meu propósito é esse, é conseguir trazer uma, um, assuntos que muitas vezes eles nem têm relevância, são assuntos banais e cotidianos, mas conseguir trazer para as pessoas de uma forma uh, in, de, de, com um viés de entretenimento, com graça, com verdade, né? a palavra que eu mais falei nesse podcast, eu vou falar sempre, mas eu acho que é isso, as pessoas que elas entendam assim, o que, que elas têm para fazer e façam bem feito, não fiquem se preocupando com a torcida, com o aplauso, né? Quando a gente 
sabe que tá fazendo o nosso melhor, a gente acaba tendo esse aplauso inequivoca, inequivocamente. Então, eu acredito bastante nisso. Que legal, Paty. É, eu te ouvindo falar, me emociono, né? <risos> Vou chorar. <risos> não, comigo não pode, porque eu sou dessas. Ai, porque, cara, esse ano foi muito difícil, é, foi desafiador, né, para todos nós, né? A gente trabalha com pequeno e médio empreendedor e sabe o quanto, é. quanto pelejado foi e quantos altos e baixos tivemos em todo esse ano. Então, me sinto aqui, cara, uma pessoa realizada te tendo do meu lado. Estamos juntos, batendo assim, é isso que a gente pode fazer nesse momento, né? Quem não tá, quem tá só nos ouvindo, Gratidão. não tá, bati, batemos a, o soquinho aquele que agora é, é o novo jeito de cumprimentar, mas tomara que ano que vem seja um ano de fortalecimento para essas pessoas que batalharam tanto, né? Eu Sei acho lá. que é isso, a gente virou uma chave muito boa, assim, e os aprendizados vão, né? Quem conseguiu trazer alguma coisa boa até esse dezembro, certamente vai levar para 2021. Eu tô aí com a minha hashtag, né, 21 coisas para 21, um projeto que até, se a gente ainda tem esse tempo, vou contar rapidinho, um projeto que eu criei com maior amor e carinho, assim, uh, uh, chamando pessoas que eu gosto e que eu não tinha tido a possibilidade de fazer live, que a Fábio foi uma das minhas convidadas do Tá No Papo Patileivas, mas teve muita gente que eu queria trazer e não consegui, não deu tempo, né, e aí eu chamei essas pessoas para falar um minutinho sobre os seus anseios de 2021. Foi um projeto muito bem pensado, muito querido, hashtag 21 coisas para 21. E foi um fracasso, está sendo um fracasso. Por quê? Porque ele tem péssima audiência. Quando eu posto qualquer outra coisa, eu tenho muitas curtidas, muitos comentários, alguns compartilhamentos e esse não. Só que eu disse, eu não vou parar, porque eu não posso ficar jogando pra torcida. Eu fiz, eu pensei, tem boas pessoas, aliás, excelentes pessoas, eu abri com a Marta Medeiros, Nossa. excelentes pessoas nesse, nesse caminho aqui, então eu não vou parar de fazer, mesmo que ele tenha pouca audiência. Então, entendam isso também como uma, como uma dica, né? Nem sempre a gente vai fazer coisa que vai bombar, às vezes Sim. flopa e a gente tem que insistir, porque o importante é saber que tu tá fazendo o teu melhor. Muito bom, então, depois disso, né, tá encerrado hoje, magicamente, com Pati Leivas, Pati, gratidão. Até querida. 2021, então. Até 2021, janeiro, tamo aí de novo. Valeu. <risos>